0: Süleyman'ın Özdeyişleri 14. bölüm 5. ayette güvenilir tanık yalan söylemez. Yalancı tanıksa yalan solur der. Rab İsa'ya sadık ve gerçek tanık denilmiştir. Bizlerin de bu tür tanıklar olmamız gerekir. Günümüzde Mesih için bir tanık olma konusunda çok şey duyuyoruz. Mesih için nasıl tanıklık edilmesi gerektiği konusunda kurslar bile var. Dışarı çıkıp insanların kapılarını çalıp onlara kurtarıcıdan bahsetmemize yardım edecek bir kursa gidebilmek Harika bir şeydir. Ama sadık tanık ve yalancı tanık olmak üzere iki tür tanık olduğunu da unutmamalıyız. Birisine İsa'nın kurtardığını, koruduğunu ve tatmin ettiğini söylediğinizde doğruyu söylüyor musunuz? Bu tabii ki gerçektir. Evet gerçekler doğru. Ama bunun doğru olduğunu kendi hayatınızda kanıtlıyor musunuz? Yoksa sahte bir tanık olursunuz. Süleyman'ın Özdeyişleri 14. bölüm 9. ayet Ahmaklar Suç Sunusu'yla alay eder. Dürüstler ise iyi niyetlidir der. Tanrı sözünde İzabel, günahla alay eden birine en iyi örnektir. Bizlere bunu yapan kişilerden uzaklaşmamız ve onlarla hiçbir işimiz olmaması söylenir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 10. ayette yürek kendi acısını bilir. Sevincini ise kimse paylaşmaz der. Her yürekte başka kimsenin paylaşamayacağı gizli bir sevinç ya da üzüntü bulunur. Kimsenin, diyor. Onu paylaşmaya çalışabiliriz ama onlar anlamazlar. Bazı insanlar kanser olmuş birisine gidip kanser ameliyatından söz etmesini isterler. Onlara hastanede tanıya dönüşü ve o sırada o kişi için kendisini gerçek kıldığını duymak isterler. Bundan hoşlanmıyorlar. Bu kişileri dinlemeye başladıklarını görebiliyorum. Daha sonra kendi kendime bu başka bir kişiyle paylaşılamayacak bir sırdır diye düşünüyorum. Muhteşem sevinç dolu bir deneyim yaşayıp da bunu sevdiklerinize anlatmayı hiç denediniz mi? Delikanlılığımda babam öldükten bir süre sonra bir şiir yazdım. O sırada teyzelerimden biriyle yaşıyordum ve orada birkaç tane akrabam vardı. İçeri girip bakın bir şiir yazdım ve onu sizinle paylaşmak istiyorum dedim. Şiiri okudum ve şiir bana büyük bir sevinç verdi ama onlara hiçbir şey ifade etmedi. Şiiri okumaya başladığımda beni dinlemediler bile. Hatta o olay şiir yazmaya son vermeme de neden oldu. Eğer gelecek vadeden bir şair olsaydım, dünya beni sonsuza dek kaybedecekti. Çünkü şiirlerimi hemen oracıkta bu insanlar durdurdu. Başkalarıyla paylaşabileceğimiz bazı şeyler var ama, paylaşamayacağımız pek çok sevinç ya da üzüntümüz de var. Süleyman'ın Özdeyişleri 14. bölüm 12. ayet öyle yol var ki, İnsana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Bu tarikatlara ve izinlere uygulanması gereken bir ayettir. Çok mantıklı, çok hoş ve çekici gelirler. Geçenlerde bir dostum bana neden şu tarikat bu kadar hızlı büyümeye devam ediyor diye sordu. Ona çünkü insanın eski doğasına çekici geliyor diye yanıt verdim. Eğer tatlı hoş birisiniz ve belirli kuralları izlerseniz başaracağınızı bu tarikatlar söyler dostum. Öyle bir yol var ki insana düz gibi görünür ama bu özdeyişin sonuna dikkat edin. Diyor ki ama sonu ölümdür. Sonu Tanrı'dan sonsuz ayrılıktır. Doğru yolda olmak önemlidir. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 15 ile 18. ayetler arasında ise Saf kişi her söze inanır, ihtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar. Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır. Akılsızsa büyüklük taslayıp kendine güvenir. Çabuk öfkelenen ahmakça davranır. Düzenbazdan herkes nefret eder. Saf kişilerin mirası akılsızlıktır. İhtiyatlı kişilerin tacı ise bilgidir der. Dünya Hristiyan kişinin IQ'sunun düşük olduğunu, çok saf olduğunu ve kendisine söylenen her şeye inandığını düşünür. Gerçek tanrı çocuğu ise doğru yolda yani gerçek yoldadır o anlamda saf değildir. Her şeye de inanmaz. Elçilerin Rab'be sürekli sorular sorduğuna bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi? Adına kuşkucu Thomas dediğimiz kişi sürekli sorular soruyordu. Simon Petrus birçok soru sordu. Rab nereye gidiyorsun? Neden seni izleyemiyorum? Sessiz olan Filipus bize babayı göster bütün ihtiyacımız olan bu dedi. Yahuda, İskariot olanı değil, nasıl olup da bunları bize göstereceksin de, dünyaya göstermeyeceksin diye sordu. Bu kişiler her zaman sorular sormaktaydı. Eğer Tanrı çocuğuysanız, her şeye inanmazsınız. Duyduğunuz her şeyi de yutmazsınız. İman karanlıkta bir sıçrama değildir. İman, yaşamınızı bir şeye oynamaktır. Küçük bir kızın demiş olduğu gibi. İman karanlıkta bir sıçrama değildir. İman yaşamınızı bir noktaya odaklamaktır. İman öyle olmadığını bildiğiniz bir şeye inanmak da değildir dostum. iman sağlam bir temelin üzerinde durur. Tanrı eğer sağlam bir temel değilse inanmayın der. Saf kişi her söze inanır. Sağduyulu kişi, bilge kişi duyduklarını sınar. Rab korkusu bilge kişinin duyduklarını sınamasına neden olacaktır. Her şeye bu kişi kalmayacaktır. Vaizin söylediklerine sırf vaiz söyledi diye bu kişi inanmaz. Tanrı sözünün ne söylediğine bakacaktır. Bir şeyi sırf ben söyledim diye ona inanmanızı istemediğimi de söylemek isterim. Ben gayipten haberler veren kahin değilim. Yetkili olarak konuşmuyorum. Her şeyi bilmiyorum. Söylediklerimi Tanrı sözüyle sınayın. Kiliselerden ve medyadan kulağa tatlı gelen sözler duyulur. Dostum, duyduğunuz her şeye inanmayın. Onu Tanrı sözünün ışığında mutlaka sınayın. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 20. ayette komşusu bile yoksulu sevmez. Oysa zenginin dostu çoktur der. Bu gitgide daha bir gerçek oluyor. Günümüzde Lincoln gibi fakir bir demiryolu işçisinin başkan adayı olabileceğinden şüpheliyim. Adayın zengin olması gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 21. ayette komşuyu hor görmek günahtır ne mutlu mazluma lütfede eder. Sizin için karşılığında hiçbir şey yapamayacak ya da iyiliklerinizin karşılığında hiçbir şey veremeyecek insanlara karşı neler hissediyorsunuz? Onlar için bir şey yapıyor musunuz? Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 23. ayet der ki her emek kazanç getirir ama boş kırdı yoksulluğa götürür. Bazı insanlar sadece konuşurlar bir şey yapmazlar. İnsanlar neredeyse konuşulan insanlar ve yapan insanlar diye sınıflandırılak bilecekler. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 24. ayette bilgilerin tacı servetleridir. Akılsızlarsa ahmaklıklarıyla tanınır der. Buradaki servetin maddesel zenginlikler olması gerekmez. Bu hayatın şeylerinde değil ruhsal şeylerde zengin olan birçok mutlu insanda var. En önemli olan nokta da budur. Özdeişler 14. bölüm 25. ayet, dürüst tanık can kurtarır, yalancı tanık aldatıcıdır der. Rab İsa bunu şu şekilde dile getirir. Matta 15. bölüm 14. ayetti. Bırakın onları, onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer. Özdeişler 14. bölüm 27. ayet, Rab korkusu yaşam kaynağıdır. İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır der. Süreyman'ın özdeyişleri kitabı boyunca kutsal ruhun hedefi Rab korkusunu öğretmektir. Özdeyişler 14. bölüm 30. ayet huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanı için için yer bitirir der. Bu çok doğru. Hırs sizi sadece sevincinizden ve Rab olan paydaşlığınızdan etmekte kalmayacaktır. Aynı zamanda sizi fiziksel olarak da yiyip bitirir, fiziksel olarak da etkiler. Özdeişler 14. bölüm 34. ayet doğruluk bir ulusu yüceltir. Oysa günah herhangi bir halk için utançtır der. Birleşmiş Milletlerin üzerine keşke Mesih bu yeryüzünde hükümranlık sürmeye başlayana dek gerçekleşmeyecek kılıçları sapan demiri yapma ayeti yerine bu ayet yazılsaydı. Mesih döndüğünde o zaman doğruluğun bir ulusu yücelticeğini öğrenecekler. Günümüzde uluslar doğruluğun kendilerini yücelttiğini bilmiyorlar. Ama tarih buna tanıklık eder. Tarihin yolu bu ülkeyi izlemeyen ulusların yıkıntıları, harabeleri ve kalıntılarıyla doludur. Günah, herhangi bir halk için utançtır. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm iyilikle kötülüğü karşılaştırır ve önce dilin, sonra da yüreğin rolünü vurgular. İlk olarak dilin rolüne bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 1. ayet şöyle der. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir der. Bu özdeyişin aklınıza Avigail ve Naval'ı getirdiğinden eminim. Onlara uygun gelen birkaç özdeyişi gördük. Avigail çok güzel, hoş bir eş ve kadındı. Kocası Naval akılsızdı ama çok zengin bir adamdı. Güzel ve çirkin diye bir kitap vardır ve bu Naval'la Avigail'in öyküsüdür. Güzel olan Avigail, çirkin olan ise Naval'dır. Abigail'in kocasının nazik ve düşünceli bir şekilde sürülerine bakan Davut'a hakaret edici bir yarat gönderdiğini öğrendiğinde, aceleyle hizmetkarlarına Davut için büyük miktarda yiyecek hazırlamalarını buyurduğunu hatırlarsınız. Sonra Davut'u karşılamaya gitti ve onun önünde yere kapandı. Onu gelecekteki kral olarak kabul ediyordu ve ona yaşamının tanrıyla yaşam yumağında sarılı olduğundan söz etti. Bu çok güzel bir sözdü yumuşak bir yanıt verdi ve bu öfkeyi dindirdi. Diğer yandan yaralayıcı sözler öfkeyi alevlendirir ki bu Naval'ın sözleri hakkında geçerlidir. Tanrı sözünü okurken bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. Rab İsa'nın kendisinin Matta 23. bölümde Farisilerin kusurlarını bildirdiğinde kutsal kitaptaki en kuvvetli dili kullandığını görüyoruz. Gerçeği bu kadar sert bir şekilde bildirmek için doğru bir zaman olabilir ve İsa bunu kesinlikle yapabilirdi. Ama Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı olanlara karşı ne kadar lütufkar olduğuna dikkat edin. Günah içindeki zavallı kadına Yuhanna 8. bölüm 11. ayette İsa, ben de seni yargılamıyorum dedi. Git, artık bundan sonra günah işleme. Bu o ok kadına söylenecek çok lütufkar bir sözdür. Böylece bunun örneklerini Tanrı sözünde tekrar ve tekrar görmekteyiz. Lütufkar yumuşak yanıtın zamanı vardır. Yanıtın kuvvetli olması gereken bir zamanda var. Süreyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 2. ayet. Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır. Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar der. Yeniden dile dönüyoruz. Daha önce söylediklerimi tekrarlamak istiyorum. Kutsal kitapta alkolin suistimalinden çok dilin istimali hakkında ayetler bulunur. Bunun anlamı insanların içki içmesini övdüğümüz değildir. Bence günümüzde ülkemizdeki sorun uyuşturucudan çok alkoldür. Nedense insanlar uyuşturucu bağımlısına parmaklarını uzatır ama alkolüye hasta ve yardıma ihtiyacı olan birisi olarak yaklaşırlar. Yardıma ihtiyacı olduğu kesindir. Tanrı sözü sarhoşluğu kınar ama dilin kötüye kullanımını daha da çok kınamaktadır. O küçük dil insanlara gerçekten nasıl biri olduğunuzu söyleyecektir. Yani sizi ele verecektir. Bende Ateşler içinde Cehennem adlı bir kitapçık var. O tehlikeli, küçük organ dilden söz eden, Kutsal kitaba uygun başlıklı bir kitapçık. Özdeyişler 15. bölüm 3. ayet Rabbin gözü her yerde olanı görür. Kötüleri de iyileri de gözler der. Etrafınıza bakıp kimsenin sizi seyretmediğini düşünebilirsiniz. Kimse sizi seyretmiyor olabilir ama Tanrı sizi görmektedir. Tanrı sizi izliyor. Musa'nın bir Mısırlı'nın köle kardeşinden birini dövdüğünü gördüğünde etrafına bakınıp Mısırlı'yı öldürdüğünü hatırlayın. Yukarı bakmayı unuttu. Kimsenin bildiğini sanmıyordu. Ama Tanrı biliyordu. Sizin ve benim yaşamlarımız da Tanrı'nın önünde açık birer kitap gibidir. Burada gizli olan şeyler cennette açık birer skandaldır. Rabbin gözü her yerde olanı görür. Kötüleri de, iyileri de gözler. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 4. ayet okşayıcı dil yaşam verir. Çarpık dil ise ruhu yaralar der. Yine dili görmekteyiz. Dil başımızı büyük dertlere sokabilir. Birçok dertten de bizi kurtarabilir. Bir bereket ya da bir lanet olabilir. Özdeyişler 15. bölüm 5. ayet ahmak babasının uyarılarını küçümser. İhtiyatlı kişi azara kulak verir der. Süleyman'ın özdeyişleri kitabında öğüt ve talimatları dinleme konusunda çok fazla şey söylenir. Ahmak bir insana hiçbir şey söyleyemeyeceğiniz bildirilmiştir. Bu doğrudur. Ona söyleyebilirsiniz ama talimatları dinlemediği için ona sözlerinizde ulaşamazsınız. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 6. ayet Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir. Kötünün geliri ise sıkıntı kaynağıdır diyor. Bu tezat maddesel zenginlikten söz etmez. Doğru kişinin evindeki hazine sevinç, huzur, sevgi, anlayış ve teselli gibi şeylerden oluşur. Bunlar harika hazinelerdir. Bunlar yaşamın muhteşem hazineleridir. Verilen tezat, kötünün gelirinin sıkıntı kaynağı olduğudur. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 7. ayet, Bilgelerin dudakları bilgi yayar ama akılsızların yüreği öyle değildir der. Bu ayette dilden dudaklara geçilmiştir ama anlam hala aynıdır. Bilgeler bilgiyi yayar. Özdeyişler 15. bölüm 8. ayet, Rab kötülerin kurbanından iğrenir ama doğruların duası onu hoşnut eder der. Bu temel bir ilkedir. Kötüler iyilik yapamazlar ve doğruyu düşünemezler. Böyle yapabilmeleri imkansızdır. Bir an için biraz aşağılara inip aynı gerçeği dile getiren başka bir ayete bakalım. Özdeyişler 15. bölüm 26. ayet Rab kötünün tasarılarından iğrenir, temiz düşüncelerden hoşnut kalır der. Kötünün düşünceleri Rab için iğrençtir. Getirdiği kurbanlar da aynı şekilde iğrençtir. Bunların iğrenç olmasının nedeni yanlış olmalarıdır. İçte ve dışta yanlıştırlar. Tamamiyle yanlıştır ve sonuçları da yanlış olacaktır. Sorun, alçak gönüllülük içinde gelip, kayıp durumunu kabul etmeyi, kurtuluş için rab İsa Mesih'e gelmeyi öğrenmemiş olmasıdır. Birisi kurtuluş için kendi işlerine bir saç kalınlığı kadar güvenen birisi, kayıp bir candır demiştir. İşte bu doğrudur. Rab, kötülerin kurbanından iğrenir. Bir insan dindar olabilir. Kiliseye gidebilir ve belirli formaliteleri de yerine getirebilir ama Tanrının önünde bunların hiçbir değeri yoktur. İnsanlar belirli dindar şeyleri yaparlarsa bunun kendilerini Tanrıyla doğru bir ilişkiye getireceğini düşünmelerini anlamıyorum. Yüreğin değişmesi gerekir. Tanrı herhangi bir dış deklarasyon yapılmadan önce iç deklarasyona bakacaktır. O sizin hayatınızda iyi bir iç deklarasyon yapmadan önce sizin Dış görünüşünüz de ilgilenmez. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 9. ayet Rab kötü kişinin yolundan iğrenir, doğruların ardından gideni sever der. Tanrı'nın kötülüğün kurbanı ya da düşünceleri hakkında ne düşündüğünü gördük. Şimdi kötünün yolunun da Rab için iğrenç olduğunu görüyoruz. Ama Rab doğruların peşinden giden kişiyi sever. Bizim için doğruluk yapılanın Mesih olduğunu 1. Korintiler 1. bölüm 30. ayet Açıkça söylemektedir ve bizlerin de bunu hatırlaması gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 10. ayet Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider der. İnsan kendisine hatalı olmasının söylenmesinden nefret eder. Hiçbir öğüt ya da uyarıyı dinlemeyecek pek çok insan vardır. İlk olarak dile bakalım dedik. Şimdi ise yüreğe geldik. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 11. ayet Rab ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir. Nerede kaldı ki insanın yüreği, diyor. İbraniler e mektup bizlere Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır, der. İbraniler 4. bölüm 13. ayette. Tanrı yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Hiçbirimizin görmemiş olduğumuz ve dünyasal insanların var olduğuna inanmadıkları öller diyarı, Tanrı'nın gözlerinin önünde açıktır. Sadece Tanrı görülmeyen dünyayı bir Tanrı çocuğu için gerçek kılabilir ki bu ona bu hayat hakkında gerçek bir perspektif verecektir. Her şeyin sadece bu hayat olduğunu düşünen kişi Tanrı çocuğununkünden farklı bir perspektife sahiptir. Tanrı'nın çocuğu olmayan kişilerle konuştuğumuzda onların yaşam perspektiflerini öğrenmek, nasıl düşündüklerini görmek önemlidir. Ama görünmeyen dünyanın diğer tarafında ne olduğunu ancak Tanrı gösterebilir. Sadece Tanrı'nın ruhu, Mesih'le ilgili şeyleri alıp onları bizler ve diğer insanlar için gerçek kılabilir. İsa Mesih yaklaşık iki bin yıl önce bedende bu dünyada yaşadı. Ölüm kapısından geçti ama üçüncü gün diriltildi. 40 gün boyunca kendini izleyicilerine gösterdi. Bundan sonra yüceliğe döndü ve bizlere, kutsal ruhunu yolladı. Sadece Tanrı'nın kutsal ruhu, onu bizler için gerçek kılabilir. Rab İsa, kutsal ruh hakkında benim olandan alacak ve size bildirecek diye vaatte bulunmuştur. Bunun bilincinde olmamız çok önemlidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 13. ayet Mutlu yürek yüzü neşelendirir. Acılı yürek ruhu ezer der. Gülmek, neşeli olmak ve sevincin insanın sağlığına katkıda bulunduğunu ve ömrünü uzattığı bilinmektedir. Yaşama üzüntü ve karamsarlıkla yaklaşmak yerine, iyimserlik ve sevinç yaşamlarımıza muhteşem bir boyut getirir. Süleyman'ın Özdeğişleri 15. bölüm 14. ayet Akıllı yürek bilgi arar. Akılsızın ağzıysa ahmaklığıyla beslenir der. Şimdi insan kafasından çok yüreği burada vurgulanır. Belirli gerçekleri öğrenmekten değil, ruhsal anlayış ya da birisinin söylediği gibi, kutsallaştırılmış sağ gören burada söz edilir. Özdeyişler 15. bölüm 15 ve 16. ayetler mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur. Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir. Yoksul olan Rab'den korkmak zengin olup kaygı içinde yaşamaktan iyidir der. Bunun iyi bir örneği Daniel'in yaşamında görülmektedir. Genç bir delikanlıyken Babil'e köle olarak götürülmüştü. Büyük bir yeterek göstermiş bu yüzden de hükümet hizmetinde eğitilmek üzere bilgeler arasına konulmuştu. Kendisi için öngörülen yiyecekleri yemeği reddetti çünkü bunlar Tanrı'nın yasaları tarafından Yahudiler için yasaklanmış yiyeceklerdi. Bunun yerine tahıllardan oluşan bir beslenme programını istedi. Bunu Rabden korkusundan ötürü yapmıştır. Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyordu. Tanrı bu adamı büyük ölçüde onurlandırdı. Onu bütün dünyayı yöneten ilk kişi olan Nebukat Nezer'in başbakanı yapmıştır. Persler ülkeyi aldıklarında Tanrı, Danyeli yine bütün dünyayı yöneten ikinci yönetici olan Büyük Koreş'in başbakanı yaptı. Tanrı hizmetkarlarını onurlandırdı. Özdeyişler 15. bölüm 18. ayet Huysuz kişi çekişme yaratır. Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır der. Bizi geriye birinci ayete götürür. Bu 18. ayet. İnsanlara karşı kaba ve sert olan kişi çekişme yaratmaktadır. Ancak Tanrı sözünün bildirilmesinin de çekişme yaratacağı doğrudur. Rab İsa'nın yeryüzüne gelen en tartışma yaratan kişi olduğunu hatırlatmak isterim. Gerçeğin bildirildiği her yerde çekişme olacaktır. Çünkü onu duymayı istemeyen insanlar olacaktır. Tanrı sözünün güçlü bir ölçü olduğunu hatırlayın. Onu bir cemaatte çalıştırırsanız kimin gerçek bir Hristiyan, kimin olmadığını öğrenebilirsiniz. Topluluğundan ötürü sıkıntı çeken genç bir vaiz bana akıl danışmaya geldi. Ona küçük bir çocukken başımdan geçen bir olayı anlattım. Geceleri ata ya da ineğe yem vermek için ahıra gittiğimde bir lambayı yakıp yanıma alırdım. Ahırın kapısını açıp da içeri girdiğimde iki şey olurdu. Fareler kaçıp saklanır ve çatı kirişlerinde yuva yapan kuşlar da ötmeye başlardı. Işık, işte bu iki farklı etkide bulunurdu. Ve Tanrı sözü bildirildiğinde farelerin kaçıp saklandığını ve kuşların şarkı söylemeye başladıklarını göreceksiniz. Çarmıhın tökezini abartmamamız, onu sadece bildirmemiz gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 20. ayet, Bilge çocuk babasını sevindirir, akılsız çocuksa annesini küçümser der. Oğlu iyi şeyler yaptığında babası oğluyla övünecektir. Oğul başarısız oluyorsa babasından oğlu hakkında hiçbir şey duymayacaksınız. Süleyman'ın Özdeişleri 15. bölüm 23. ayet Uygun yanıt sahibini mutlu eder. Yerinde söylenen söz ne güzeldir der. Ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir. Bazen doğru zamanda söylenen doğru sözler çok önemlidir. Birçoğumuz doğru zamanda söylenen doğru sözlerin yaşamımızın akışını değiştirdiğine tanıklık edebiliriz bana böyle olduğu kesindir. Süleyman'ın Özleyişleri 15. bölüm 26. ayette, Rab kötünün tasarılarından iğrenir, temiz düşüncelerden hoşnut kalır der. Kötülerin kurbanlarının yollarının ve düşüncelerinin Rab için iğrenç olduğunu görmüştük. Kötü kişi yollarından döndürülmelidir. Dönmesi gereken yer Tanrı olmalıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 29. ayette, Rab kötülerden uzak durur. Oysa doğruların duasını, duyar der. Elçi Petrus da aynı şeyi yazmıştır. Tanrı'nın doğru olanların duasını işittiğini ki bu ilginçtir ama kulaklarının kötülerin dualarına kapalı olduğunu 1. Petrus 3. bölüm 12. ayette Elçi Petrus söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 30. ayet. Gülen gözler yüreği sevindirir. İyi haber bedeni ferahlatır der. Size şunu söyleyeyim ki kilo vermenin iyi yollarından biri kötü bir şey duymak Kötü bir haber almaktır. Süleyman'ın Özdeğişleri 15. bölüm 30. ayette Gülen gözler yüreği sevindirir, iyi haber bedeni ferahlatır derken insanların öğrenmesi gereken önemli bir ders bizlere sunulur. Tanrı'dan öğrenmek için alçak gönüllülükle Tanrı'ya gelmek gerekir. Bu derse hepimizin ihtiyacı var.